0: « Que vis-je » Face à face, dans cette cour où il ne s'était certainement jamais rencontré, le baron, ayant soudain largement ouvert ses yeux mi-clos, regardait avec une attention extraordinaire l'ancien giletier sur le seuil de sa boutique, cependant que celui-ci, cloué subitement sur place devant Monsieur de Charlus enraciné comme une plante contemplait d'un air émerveillé l'embonpoint du baron vieillissant. Mais chose plus étonnante encore, l'attitude de Merlus ayant changé, celle de Jupien se mit aussitôt comme selon les lois d'un art secret en amie avec elle. Le baron qui cherchait à dissimuler l'impression qu'il avait ressentie, mais qui malgré son indifférence affectée, semblait ne s'éloigner qu'à regret, allait, venait, regardait dans le vague de la façon qu'il pensait mettre le plus en valeur la beauté de ses prunelles, prenait un air fat, négligent, ridicule. Or, Jupien, perdant aussitôt l'air humble et bon que je lui avais toujours connu, avait, en symétrie parfaite avec le baron, « redresser la tête, donnait à sa taille un port avantageux, posait avec une impertinence grotesque son poing sur la hanche, faisait saillir son derrière, prenait des poses avec la coquetterie qu'aurait pu avoir l'orchidée pour le bourdon providentiel, providentiel, providentiellement survenu ». Je ne savais pas qu'il pût avoir l'air si antique, mais j'ignorais aussi qu'il fût capable de tenir proviste sa partie dans cette sorte de scène muet qui semblait avoir été longuement répétée. La scène n'était, du reste, pas positivement comique. Elle était empreinte d'une étrangeté ou, si l'on veut, d'un naturel dont la beauté allait croissant. Monsieur de Charlus avait beau prendre un air détaché, baisser distraitement les paupières, par moment il les relevait et jetait alors sur Jupien un regard attentif avec la, la fixité particulière de quelqu'un qui va vous dire euh, « Pardonnez-moi mon indiscrétion, mais vous avez un long fil blanc qui pend dans le dos » ou bien oh, « Je ne dois pas me tromper ». Vous devez être aussi de Zurich, il me semble bien vous avoir rencontré souvent chez le marchand d'Antiquité. Telle, toutes les deux minutes, la même question semblait intensément posée à Jupien dans l'œillade de Monsieur de Charlus. Mais, justement, la beauté des regards de Monsieur de Charlus Jupien venait, au contraire, de ce que, visoirement du moins, ses regards ne semblaient pas pour but de conduire quelque chose. Cette beauté c'était la première que je voyais le baron et Jupien la manifester. Dans les yeux de l'un et de l'autre, c'était le ciel, non pas de Zurich, mais de quelques cités orientales, dont je n'avais pas encore deviné le nom, qui venait de se lever. Quel que fut le point qui put retenir M. de Charlus et le giletier, leur accord semblait conclu, et ces inutiles regards n'être que des préludes rituels, pareils au fait qu'on donne avant un mariage décidé. Plus près de la nature encore, on eût dit deux oiseaux, le mâle et la femelle, le mâle cherchant à s'avancer, la femelle, Jupien, ne répondant plus par aucun signe à ce manège, mais regardant son nouvel ami sans étonnement, avec une fixité inattentive, jugée sans doute plus troublante et seule utile du moment que le mal avait fait les premiers pas et se contentant de l'île plume. Enfin, la différence de Jupien ne parut plus lui suffire de cette certitude d'avoir conquis à se faire poursuivre et Il n'y avait qu'un pas et Jupien, se décidant à partir pour son travail, sortit par la porte cochère. Ce ne fut pourtant qu'après avoir retourné deux ou trois fois la tête qu'il s'échappa dans la rue où le baron, tremblant de perdre sa piste, s'élança vivement pour le rattraper. Au même instant où M. de Charlus avait passé la porte en sifflant comme un gros bourdon, un autre, un vrai, celui-là, entrait dans la cour. Qui sait si ce n'était pas celui attendu si longtemps par l'orchidée et qui venait lui apporter le pollen si rare sans lequel elle resterait vierge. Mais... Je fus distrait de suivre les ébats de l'insecte, car au bout de quelques minutes, sollicitant davantage mon attention, Jupien revient, suivi par le baron. Celui-ci, décidé à brusquer les choses, demanda du feu au giletier, mais observa aussitôt... <rire> je vous demande du feu, mais je vois que j'ai oublié mes cigares. Les lois de l'hospitalité l'emportaient, les règles de la coquetterie. Mais entrez, on vous donnera tout ce que vous voudrez, dit le giletier sur la figure... La figure duquel le dédain La boutique se referma sur eux et je ne rien entendre. J'avais perdu de vue le bourdon. Je ne savais pas s'il était l'insecte qu'il fallait alors l'orchidée, mais je ne doutais plus pour un insecte très rare et une fleur captive de la possibilité miraculeuse de se conjoindre. Alors que M. de Charlus, qui depuis des années ne venait dans cette maison causeur où Jupien n'y était pas, par le hasard d'une indisposition de Madame de Villeparisis, avait rencontré le giletier et avec lui la bonne fortune réservée aux hommes du genre du baron par un de ces êtres, qui peuvent même être infiniment plus jeunes que Jupien et plus beaux, l'homme prédestiné pour que ceci ait leur part de volupté sur terre, l'homme qui n'aime que les vieux messieurs. Thank <laughs>